0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 3 Haziran Cumartesi, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. yasama dönemi dün başladı. MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli'nin yönettiği ilk oturumda milletvekilleri sırayla yemin etti. Yemin töreni öncesinde Mustafa Şentop, meclis başkanlığı görevini geçici olarak Bahçeli'ye devretti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da meclisin açılışına katıldı. Aday olmadıkları için milletvekili seçilemeyen Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Babacan ve Temel Karamollaoğlu töreni locadan izledi. Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu ve Gültekin Uysal ise törene katılmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel kurula girişi sırasında Kılıçdaroğlu'nun ayağa kalkmadığı görülürken, Erdoğan'ın milletvekillerini selamlaması sırasında da CHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol grupları da ayağa kalkmadı. Meclisteki yemin töreninde bir eksik daha vardı. Gezi davası nedeniyle cezaevinde olan ve Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay Milletvekili seçilen Avukat Can Atalay da tahliye edilmediği için yemin töreninde yoktu. CHP listelerinden seçime giren Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi milletvekilleri yemin töreninden önce CHP grubundan ayrıldı. HDP listelerinden seçime giren Emepin iki milletvekili de bu gruptan ayrılarak kendi partilerine geri döndü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bugün mecliste yemin edecek. Erdoğan bugün ayrıca merakla beklenen kabineyi de açıklayacak. Bakanların yemin töreni ise yarın yapılacak. Yeni dönem ve yeni kabine üyeleri siyaset gündeminin ilk sırasında yer alıyor. Hemen hemen tüm gazete ve haber sitelerinde, Kabineye dair kulis bilgiler yer alıyor. Ortak bilgi ise Mehmet Şimşek'in ekonominin başına geçeceği yönünde. Mevcut haliyle kabinede 17 bakan bulunuyor. Ancak yeni kurulması beklenen bakanlıklarla bu sayının 18 ya da 19'a çıkabileceği ifade ediliyor. Kabinenin bugün akşam saat 10 sıralarında açıklanması bekleniyor. CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun önceki günkü toplantısında tüm MYK üyeleri istifa etti. Yeni MYK hafta sonu yapılacak parti meclisi toplantısından sonra belli olacak. İyi Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu ise Millet İttifakı'nın teknik anlamda sona erdiğini belirterek yerel seçimleri hatırlattı ve stratejik işbirliğinin partinin yetkili kurulları tarafından belirleneceğini söyledi. Yeşil Sol Parti'nin Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder olurken Grup Başkan Vekilleri Saruhan Oluç, ve Meral Danış Beştaş'ın görevlerine devam etmesine karar verildi. Geçen yıl başlayan Schengen vizesi krizi tırmanarak devam ediyor. Schengen vizesi almak için yapılan başvuruların red sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği her iki başvurudan birinin reddedildiğini açıkladı. Son olarak Özcan Deniz, Volkan Konak ve Onur Akın'ın vize başvuruları reddedilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan ise en kısa sürede hal yoluna koyacağız diye açıklama yapmıştı. Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat'a konuşan Büyükelçi Meyer Landrut, problemi çözmek için elimizden geleni yapıyoruz. Avrupa Birliği'nin Türk vatandaşlarına vize verilmesini engellemek gibi bir politikası yok, dedi. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. İstanbul Ticaret Odası, İstanbul'da fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı. İstanbul ücretiler Geçinme indeksinde yer alan 242 ürünün 140 fiyatı artarken 25 ürünü fiyatı düştü, 76 ürünün fiyatı ise değişmedi. Mayıs ayında fiyatı en fazla artış gösteren ürün %31 ile patates oldu. Sivri biber ise fiyatı en fazla azalan ürün olarak kayıda geçti. 2023 yılı Mayıs ayında ihracat %14.4 artışla 21.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bu tüm zamanların en yüksek Mayıs ayı ihracat değeridir, dedi. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi, TÜİK'in seçim öncesinde ücretsiz kullandırılan doğalgazı Mayıs ayı enflasyon verisinde sıfır olarak değerlendirmesine itiraz etti. Yapılan açıklamada bu durumun zam oranlarını etkileyeceği belirtilerek, TÜİK çalışanların ekmeğiyle oynamaktan vazgeçmelidir denildi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. ABD, İran devrim muhafızları ve onun dış operasyonlar kolu olan Kudüs gücünün üyelerine yaptırım uygulandığını açıkladı. Yaptırım listesindekiler İranlı muhalifleri hedef alan terör planlarına katılmakla suçlanıyor. Yaptırım uygulananlar arasında İran ve Türk çifte vatandaşı Hüseyin Hafız Amine'nin de bulunduğu belirtildi. Türkiye'de yaşayan Amine'nin bu operasyonlara yardım için Türkiye merkezli Rey Havacılık şirketini kullandığı öne sürüldü. Merkezi İstanbul'da bulunan havayolu şirketi de yaptırım kapsamına alındı. ABD Başkanı Joe Biden, İsveç'in yakın zamanda NATO üyesi olacağını söyledi. Biden, İsveç'in de katılmasıyla NATO'nun daha da güçleneceğini belirtirken, bu olacak söz veriyorum dedi. Biden bu konuşmayı Hava Kuvvetleri Akademisi'nin mezuniyet töreninde yaptı. 900'den fazla diplomanın verildiği törende, Ayakta duran 80 yaşındaki Biden mezunlarla tokalaştı ve yeni mezunlara selam verdi. Törenin sonuna doğru ise Biden sahnedeyken ayağa takıldı ve yere düştü. Avrupa siyasi topluluğunun ikinci zirvesi Moldova'da yapıldı. Zirvede Rusya'ya karşı birlik mesajı verildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski bir kez daha NATO'ya katılım talebini dile getirdi. Zelenski ayrıca Rusya'nın saldırılarına karşı koyabilmek için patriot hava savunma sistemi ve savaş uçakları gönderilmesi talebini de tekrarladı. Hollanda Başbakanı Mark Rutte ise savaş nedeniyle Ukrayna'nın NATO tam üyeliğinin şu aşamada mümkün olmadığını tekrarladı. ABD ve Suudi Arabistan, Sudan ordusu ve hızlı destek kuvvetleri arasındaki çatışmaların durdurulması için Cidde'de yapılan ateşkes görüşmelerinin askıya alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada ateşkes kurallarının ihlal edildiği belirtilerek çatışmaların başladığı 15 Nisan'dan bu yana insani yardım için kullanılan 115 aracın çalındığı, 57 depo ve 55 ofisinde yağmalandığı belirtildi. Açıklamada iki tarafın eylemleri halkın acılarını arttırdı ve ulusal birliği bölgesel istikrarı tehlikeye attı ifadesi kullanıldı. Çatışmaların durması için Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde taraflar arasında yürütülen görüşmeler sonucunda 11 Mayıs'ta Cidde bildirgesi imzalanmıştı. Bu süreçte iki kez ateşkes ilan edilmiş ancak taraflar çatışmaya devam etmişti. Meksika'da kaybolan 7 genci arayan yetkililer ülkenin batısındaki bir kentte uçurumun kenarında 45 torba içinde cesetler buldu. Soruşturmanın sürdüğü belirtilirken cesetlerle ilgili detay verilmedi. Meksika'da kayıp vakaları oldukça yaygın. Hükümetin resmi verilerine göre 100 binden fazla kişi kayıp. Bu insanların çoğunun organize suçların kurban olduğu düşünülüyor. Batı Afrika ülkesi Senegal'de muhalif lider ve cumhurbaşkanı adayı Sonko'nun gençleri suça teşvik ettiği gerekçesiyle iki yıl hapis cezasına çarptırılması sonrası olaylar çıktı, en az dokuz kişi hayatını kaybetti. Muhalif lider hakkındaki suçlamaları reddederken davanın siyasi amaçlı olduğunu savunmuş ve taraftarlarını sokağa çağırmıştı. ABD Ulaştırma Bakanlığı koronavirüs döneminde ABD'ye gidiş ve dönüşte iptal edilen uçuşlar nedeniyle yolculara zamanında geri ödeme yapılmadığı gerekçesiyle İngiltere merkezli British Airways'e 1.1 milyon dolar para cezası kesti. Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre ülkede her altı meslek dalından birinde kalifiye iş gücü açığı yaşanıyor. Almanya'da koalisyon hükümeti bir yasa tasarısıyla kalifiye iş gücünün ülkeye göçünü kolaylaştırmayı hedefliyor. Fırsat kartı adı verilen sistemle mesleki deneyim ve niteliğe sahip yabancı işçiler Almanya'ya gidebilecek. Yasa tasarısının ererken bir aralıkta yürürlüğe girmesi hedefleniyor. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Geze eylemlerinin üzerinden o yıl geçti. Eylemler sırasında gaz fişeğiyle ayağından yaralanan ve %43 engelli kalan Aydın Aydoğan, Kısa Dalga'dan Esra Tokat'a geçen 10 yılını anlattı. Esra Tokat'ın kısa kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.